0: Puis, je ne suis pas un devin. Il n'y a personne qui a la réponse ultime. Mais quand vous voyez les acteurs majeurs du monde investir tous dans le metaverse, tous dans les NFT tous dans les crypto-monnaie, faites juste vous poser la question. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien.
1: Euh, Aujourd'hui, on ne va pas parler d'immobilier, on va parler de crypto-monnaie. Puis Je suis en ce moment en compagnie de Mathieu Legault, qui est coach et formateur en crypto-monnaie. Comment tu vas, Mathieu? Ça va super bien, toi, Kevin? Ça va super bien, merci. Est-ce que euh, pour les gens qui nous écoutent ici, tu pourrais euh, te présenter d'où tu viens et
0: qu'est-ce que tu fais? Euh, D'où je viens, on va commencer par là. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui avait un gros bagage en vente. Donc, depuis que j'ai 16 ans, je travaille dans le domaine du public. Vente, j'ai vendu plusieurs bébelles euh, de, de, dans des événements, dans des foires, dans des magasins de sport, euh, du porte-à-porte, -porte, euh, des imprimantes. Ensuite de ça, les ventes, les vente des produits de mon entreprise. Puis depuis près de un an et demi, deux ans, je suis temps plein dans la crypto, donc j'ai commencé évidemment à, à investir par moi-même, à apprendre la crypto-monnaie, à naviguer un peu sur le blockchain et ses sphères qui viennent avec ça. Puis par la suite, j'ai eu envie de partager un peu mes connaissances, donc l'entreprise le, le, s'est plus redirigée vers la consultation et l'éducation au niveau de la crypto-monnaie, justement l'univers qui vient avec ça. Super, vraiment intéressant. Um...
1: Toi, dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le switch vers la crypto? Tu sais, qu'est-ce qui a fait qu'un moment ouais. donné, tu t'es levé le matin et t'as dit comme, ce que je fais, je veux partir en crypto, c'est ça que j'aime?
0: C'est une bonne question. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la technologie. Donc, j'étais euh, c'était vraiment comme un des passions personnelles, mais le fait d'être un entrepreneur, je me suis développé des talents justement en faisant des setups, de, on ça du marketing automation, donc faire des setups de logiciels, jouer dans les logiciels, faire les automations. Donc, je me suis trouvé quand même un certain talent à faire ça. J'étais déjà passionné par la technologie. Euh, J'avais commencé à investir en 2017 dans Ethereum, mais rien d'extraordinaire, juste un petit peu de montage, j'ai gardé ça, puis je n'avais pas vraiment suivi par la suite, quand tout s'est mis à cracher. Mais en mars, euh, pardon, en novembre 2020, je crois, quelque chose comme ça, euh, j'ai vraiment recommencé à me porter un petit peu plus d'attention à crypto. Puis là, encore une fois, j'aime la technologie, j'ai commencé à vraiment être passionné par c'est quoi le blockchain, comment ça fonctionne, puis j'avais la facilité aussi à comprendre. Puis quand on est entrepreneur, c'est sûr et certain que c'est beaucoup plus facile d'accomplir sa mission qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc, on, nous, notre entreprise était initialement une agence marketing, euh, pendant un bout de temps, je veux dire, on, avait, on aimait quand même qu'est-ce qu'on fait, mais arrivé justement après trois ans d'entrepreneuriat là-dedans, on était plus bête. En tout cas, c'est peut-être pas quelque chose que je me vois faire encore sur le long terme. Donc là, c'est fait de la transition, il y a une opportunité avec la crypto-monnaie, il y a un manque d'éducation dans l'univers, plus je suis passionné, bon, ben voici un bon mélange qui, qui, qui me permet de sauter là-dedans à temps plein. Fait que,
1: fait que là, là, là t'es passé le temps partiel à temps plein puis t'en vis, ouais. puis tu fais que de la crypto 24 heures sur 24, puis c'est vraiment ça qui te...
0: Exact. Il y a une combinaison. J'ai essayé plusieurs stratégies. Il faut probablement qu'on va en parler un petit peu plus tard. Okay. Mais c'est ça. Je, je, je lis beaucoup sur le blockchain. Je navigue sur le blockchain, j'investis sur le blockchain. Puis de l'autre côté aussi, j'ai ma business sur le blockchain, où ce que j'éduque, puis j'amène justement plus de gens à se familiariser avec la sphère. Fait que oui, je, con, je, je considère que je travaille en plein sur le blockchain.
1: Nice. Puis, euh, ben, nous, on se connaît depuis quelques temps maintenant. Euh, ouais. J'ai eu la chance de t'avoir comme coach, formateur en crypto-monnaie. Euh, pour moi, c'est vraiment une passion là, qui s'est qui, qui lancée, dans le fond, euh, il y a ici quelques mois. Euh, puis, euh, j'aimerais euh, le faire partager aux autres. Mais, tu sais, pour, pour le, la plupart des gens, la crypto-monnaie, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a le dollar. Nous, on aime le dollar. Euh, en gros, j'aimerais que tu mettes ça le plus simple possible pour les gens. C'est quoi la crypto-monnaie?
0: Le plus simple possible, on va faire, on va faire de son mieux. Euh, le concept crypto-monnaie était utilisé dans le passé parce que l'objectif initial était un peu de créer justement une monnaie virtuelle. En date d'aujourd'hui, je veux dire, le dollar, c'est tout un chiffre dans notre compte en banque, fait que de moins en moins d'argent papier. papier. Vraiment, la meilleure façon de comprendre c'est quoi la crypto-monnaie, c'est plus de de l'appeler des crypto-assets. Donc là, on voit un petit peu plus de régulation qui s'en vient au niveau des pays. Il y a certains pays qui ont commencé à les légaliser, certains pays qui commencent à les traiter comme des currencies. Mais selon moi, les crypto-monnaies, c'est des crypto-assets. Donc quand tu achètes une crypto, tu achètes l'asset avec pour objectif qu'ils prennent de la valeur sur le long terme. Puis les crypto-monnaies, ce pas juste j'achète une crypto à monde as à descendre. Derrière ça, il y a des technologies, il y a des softwares, il y a des plateformes qui sont bâties puis que y a des utilités. Um, mais c'est comparable à acheter le stock d'une compagnie en bourse. Donc, j'achète le stock de Tesla, ben, c'est parce que j'achète l'action d'une compagnie qui fabrique des véhicules électriques. Mais ben, quand j'achète de l'Ethereum, j'achète le coin qui représente un écosystème où -ce que les gens vont bâtir des applications là-dessus. On voit un peu la nuance. Tout se fait dans l'univers du blockchain versus que la bourse. Mais la façon la plus simple de comprendre, c'est vraiment j'achète un asset le asset, il y a une utilité, il y a une offre de valeur. Puis cette offre de valeur peut prendre la valeur comme elle peut en perdre. Puis voici, selon moi, qu'est-ce qu'est la crypto-monnaie. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de choses derrière ça, mais la façon la plus simple de comprendre, c'est vraiment comme ça.
1: Parfait. Puis tu dis les crypto-monnaies, mais pour la plupart ouais. des gens, c'est une crypto-monnaie. La plus populaire, le papa de la crypto-monnaie, on parle du Bitcoin. Ouais. Hum, le, le Bitcoin, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin et le Bitcoin comparé aux autres crypto-monnaies? Est-ce que le Bitcoin marche comme les
0: autres crypto-monnaies? Oui. Le Bitcoin, c'est la fondation de tout ça. Donc, on parle de Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur du Bitcoin. Euh, il a inventé justement le blockchain. Il a inventé le Bitcoin en utilisant la technologie blockchain. Donc, c'est vraiment la première crypto-monnaie qui a vu le jour. Euh, Qu'est-ce qui est cool avec le Bitcoin, justement, c'est que c'est le précurseur, c'est lui qui a parti le mouvement. C'est la crypto-monnaie la plus sécuritaire comment les miners fonctionnent, je veux dire, c'est vraiment quasi impossible à hacker ça. Euh, le Bitcoin, je vous dirais, son, sa seule vraie utilité en ce moment, c'est la transfert de valeur ou le store of value, dans le sens que, comme de l'or, j'ajoute de l'or avec des objectif qui prennent la valeur. C'est sûr que l'or, le matériau, il y a des utilités dans le monde physique, mais le Bitcoin, c'est vraiment un store of value. J'ajoute du Bitcoin avec pour objectif qui prennent de la valeur. C'est sûr que si on regarde sur une échelle court terme, il y a beaucoup de volatilité. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais si on regarde depuis les dix dernières années, le Bitcoin a juste monté. Exactly. Fait Il faut être capable de voir le Bitcoin comme vraiment le, le leader du market, quelque chose qui va naturellement prendre la valeur parce que l'objectif, c'est de store notre, notre value, s'assurer que notre richesse ben, va, va, va évoluer à travers les années. Um, Qu'est-ce qu qui est différent, c'est que c'est surtout lui, c'est la fondation de tout ça. C'est la fondation du mouvement de la décentralisation d'une monnaie qui est contrôlée par le peuple, euh, d'une monnaie qui est pour le peuple. Étant donné que c'est. On, on parle de décentralisation, juste pour expliquer le concept tout de suite. La décentralisation, ce que ça veut, c'est que la seule façon qu'exemple, on fasse une modification au code du Bitcoin, c'est s'il y a un consensus à travers les mineurs qui minent le Bitcoin. Donc, ce n'est pas une personne, Mark Zuckerberg ou Jack Dorsey de Twitter, ou n'importe quelle personnalité connue qui décide, elle, de prendre des modifications au niveau de son entreprise, que le plein pouvoir, c'est vraiment la communauté puis justement le pouvoir décentralisé. Fait que le, le Bitcoin est contrôlé par ses utilisateurs. Puis la seule façon qu'il y ait des modifications, c'est si les, les, les utilisateurs soient en accord avec ça. Fait que le Bitcoin, justement, c'est quelque chose qui est décentralisé, euh, qui est extrêmement sécuritaire puis que sur le long terme on a démontré qu'il prenait énormément de valeur. On ne se cachera pas. C'est une longue explication pour dire c'était quoi le Bitcoin, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire. que c'est Encore une fois, pour une audience qui ne s'y connaît pas, le Bitcoin, c'est le numéro un, c'est le premier qui est inventé, puis l'objectif, c'est de store votre value pour qu'elle prenne la valeur sur le long terme. Principalement, c'est ça, parce que c'est juste un peu trop compliqué en termes de code pour vraiment lui faire faire des activités pratiques du genre payer mon épicerie en Bitcoin, ça ne serait pas efficace, le réseau est trop lent, il est trop coûteux. Fait il y a d'autres alternatives pour ça, mais son avantage premier, c'est vraiment ce que j'ai mentionné.
1: Justement, tu parles euh, d'autres alternatives. Donc, euh, j'entends en, beaucoup de gens dire le Bitcoin, c'est mort, euh, l'Ethereum va take over il euh, y a plusieurs autres coins euh, derrière qui poussent aussi. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir le Bitcoin complètement crasher parce qu'il y a une autre crypto-monnaie qui prendrait sa place?
0: Euh, J'ai pas la réponse à tout. C'est sûr et certain que moi, comment je le vois, c'est que le Bitcoin, c'est un peu... Je ne dirais pas la monnaie des riches parce que la beauté de la chose, c'est que... Je vais juste ouvrir une parenthèse. On prend les pays du tiers-monde où est-ce qu'ils ont leur dollar qui vaut... Pff, rien comparé au dollar US ou au dollar canadien. Je veux dire, on s'en va dans les pays du tiers-monde Puis pour nous, je veux dire, vivre, ça nous coûte 40$ par mois, j'exagère, mais c'est parce que leur dollar a tellement perdu de valeur que qu'eux autres, sur le reste du monde, ils n'ont aucun avantage. La crypto-monnaie, le bitcoin, par exemple, parce qu'il est décentralisé à travers le monde, tout le monde qui possède 0.01 bitcoin a le pouvoir, justement, le même pouvoir d'achat que n'importe qui dans le monde. Parce Exactement. que je possède 0.1 bitcoin ou un bitcoin, puis ce bitcoin-là, il a une valeur. Tandis que mon dollar, elle ne salva de rien, il vaut, il vaut que dalle. Fait que ça permet justement une... une, une Répartité de richesses égales à travers la planète. Est-ce que Ethereum va flipper Bitcoin? Moi, je vois Bitcoin comme le, le coin le plus sécuritaire, qui a le plus de valeur en market cap en ce moment. Tout à fait. Je, il, son utilité est là pour ça, dans le sens que c'est à ça qu'il sert, puis les, il y a, a moins de volatilité, puis il y a moins de risques aussi à stocker ton argent dans le Bitcoin, étant donné qu'il y a un plus gros un market cap, ça fait juste amener moins de volatilité. C'est sûr qu'il y a moins de use case qu'Ethereum. Est-ce que Ethereum va être capable de flipper Bitcoin un jour? Peut-être. Je n'ai pas la réponse parce que en, en termes de use case, Ethereum est beaucoup plus utile que Bitcoin, mais ça reste un excellent store of value. Fait que là... Il y a des pro-Bitcoin, on appelle les Bitcoin maxi. Je veux dire, il y a du monde qui sont anti-Bitcoin. Il y a plusieurs mentalités, mais moi, je me mets dans une position où est-ce que je manage, exemple, plusieurs milliards de dollars comme des hedge funds. Je vais investir dans celui qui est le moins risqué parce que les autres investissent dans le risque. Fait que si le Bitcoin est garanti d'être le moins risqué dans toutes les crypto-monnaies qui existent, ben il va naturellement monter. Puis ça va comme se retrouver à être une monnaie de riche peut-être un peu. Tout le monde va pouvoir posséder 0.001 Bitcoin mais les principaux investisseurs de Bitcoin vont être les gens qui ont plusieurs milliards puis plusieurs millions à investir dedans. Ça se pourrait, encore une fois, c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire, il y, a, il y a deux mentalités, mais il y a trop, selon moi, de, il y a trop de pro-maxi Bitcoin qui sont là pour que le Bitcoin disparaisse. C'est mon opinion.
1: Il y a beaucoup d'argent injecté dans le Bitcoin puis ça serait quasiment impossible que tout disparaisse du jour au lendemain, même en claquant les doigts. On parle de 400...
0: 400 milliards? Euh, ben 800, peut-être en date d'aujourd'hui, ah, mais ouais. il a déjà été à 1,5, peut-être 1,6 trillion. Je ne me rappelle pas, c'est quoi l'all-time high? Il y a une chose aussi qui est à prendre en considération, c'est que le Bitcoin, la façon qu'il fonctionne avec le « proof of work », c'est, ça fait de lui une, une, la crypto-monnaie la plus sécuritaire en termes justement de, de « de mining um, ». Le réseau de Bitcoin comme ça, il n'est pas vraiment utilitaire, utile euh, au niveau technique puis genre l'application pratique really? si on veut. Par contre, il y a ce qu'on appelle le Lightning Network qui est comme le Layer 2 sur Bitcoin. Puis lui, il y a des utilités on a déjà vu justement des wallets se faire dé euh, déployer dans les pays du tiers-monde puis ça devient le wallet le plus utilisé pour faire des transactions sur le Lightning Network qui utilise le, 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 le network de Bitcoin. Donc Bitcoin, juste son network à lui, pas utilisable un « layer 2 » sur Bitcoin, là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on a la scalability, la sécurité, puis justement, la, la, la décentralisation du Bitcoin qui est, qui est, dans le fond, la fondation de ce network-là. Là, je vais peut-être perdre un peu de monde, là, mais encore une fois, j'ouvre une petite parenthèse, des termes informatiques, des « layers », des couches, fait qu'on a la « layer 1 » qui est la couche principale, la fondation, l'architecture, le network, bien évidemment. Puis il y a des gens qui vont bâtir d'autres couches informatiques par-dessus qui ont d'autres utilités. Fait que ça, ça reste la, fond la fondation, mais on est capable d'utiliser justement puis bâtir des nouvelles technologies avec la layer. simplifie encore une fois, euh, mais c'est des termes que si vous vous intéressez avec crypto, vous allez entendre souvent.
1: Okay. C'est clair. Puis tu sais, euh, j'imagine qu'en ajoutant des layers sur ta fondation, ça rend juste la fondation encore plus solide puis plus performante. Fait que ouais. Ce qui est le fun avec la technologie, c'est qu'au travers du temps, on va juste pouvoir l'améliorer. C'est c'est pas plus disparaître, c'est plus une amélioration. Un peu toute la crypto-monnaie joue dans le même sens, c'est-à-dire euh, la liberté financière, euh, le contrôle du peuple par rapport à la monnaie. Donc, toutes ces cryptos-là travaillent vraiment dans le même sens. Euh, ma question ici, c'est que j'imagine que ce qui bloque un peu les gens par rapport à la crypto-monnaie, c'est que c'est difficile. C'est difficile, mais ça ne l'est pas tant. Est-ce que pour se procurer un bitcoin, peu importe un Ethereum, est-ce que c'est compliqué d'en acheter sur Internet? Comment on fait?
0: Euh, c'est extrêmement facile. Vous téléchargez l'application qui s'appelle Coinbase. Vous avez l'application Coinbase. Vous faites votre compte. Ensuite de ça, vous faites ce qu'on appelle un KYC, qui est simplement un protocole pour vous identifier. Boum, votre compte est créé. Vous mettez votre carte de crédit et vous achetez du Bitcoin. Ça, c'est la, la façon simple d'acheter de la crypto-monnaie puis d'avoir un exposure au marché. Puis si à l'inverse,
1: euh, j'ai mis 10 000 dans les bitcoins, ça m'a rapporté X%, j'aimerais sortir du gain. Est-ce que c'est aussi simple d'en sortir?
0: C'est un processus un peu différent, mais exemple avec Coinbase, euh, eux, ils passent par Paypal. Fait que c'est, exemple, vous vendez votre bitcoin, ben, il va vous envoyer l'argent dans votre compte Paypal puis de votre compte Paypal, vous l'avez dans votre compte en banque. Fait que c'est assez simple. Exactement. Je, Je pense, selon moi, la, la plus grosse barrière, c'est... Les beliefs que les gens ont déjà de la crypto-monnaie. Fait que ils ont entendu Ah, oh, c'est pas bon pour l'environnement, ou Ah, oh, c'est pour faire de l'extorsion, puis euh, l'évasion fiscale, c'est pour acheter des affaires illégales, c'est justement pour les gens qui vendent des armes, puis de la drogue. Fait que là, les gens, ils partent déjà par le fait que la crypto-monnaie, c'est juste ça. Puis il passe complètement à côté du bateau de c'est quoi vraiment le blockchain, c'est quoi la mission. Puis je dis tout récemment on a vu le gouvernement canadien geler des comptes en banque, puis justement avoir le pouvoir là-dessus. Ben le Bitcoin justement c'est c'est pour se protéger de ces mesures-là, puis ça nous permet justement de contrôler nous-mêmes notre richesse sans que personne puisse en jouer. Puis...
1: Exactement. Fait que là, tu parlais un peu du, du convoi des camionneurs, là, euh, où il y a eu des GoFundMe qui ont été créés pour euh, les soutenir. Fait qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça le débat ici. Euh, J'ai suivi les informations, puis on voit bien que Trudeau a gelé les comptes en banque des personnes, a fait euh, échouer le GoFundMe. Puis, euh, c'est ici qu'on se dit, est-ce qu'on est vraiment maître de notre argent? Moi, si je vais travailler fort puis que je fais X par année, que je suis imposé, taxé, que j'ai travaillé à la sueur de mon front, j'estime avoir le droit de pouvoir faire ce que j'ai envie de mon argent. Que ce soit bien ou mal, ce n'est pas grave, c'est autre chose. Puis, clairement, il faut avoir des règles, mais on doit être maître de notre argent, puis on voit en ce moment que dans un compte bancaire, on n'a pas tout à fait le contrôle de notre argent puisqu'il y en a qui ont eu des sommes bloquées, etc., dessus. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette
0: situation? Il hein? um, y, y a plusieurs choses qu'on peut dire. T'sais, moi, j'ai analysé la situation du point de vue du gouvernement, du point de vue du public, c'est sûr qu'il y a un manque total de démocratie dans l'histoire, je dis ça aurait pu se régler bien avant ça sans avoir euh, recours à ces mesures extrémistes-là. Euh, je ne suis pas garanti, mais je crois que j'ai vu un, un, un tweet de Justin Trudeau hier concernant justement les mesures d'urgence qu'il avait mis en place, les ont retirées. J'ouvre une parenthèse, puis un astérix, de juste le confirmer en date d'aujourd'hui. Euh, mais si c'est bien le cas, puis il a déjà retiré les mesures, tant mieux. Okay. Son objectif, puis je le comprends, l'objectif du gouvernement, c'était d'arrêter ces mouvements-là parce que ça a quand même coûté beaucoup de dollars à l'économie canadienne. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être plusieurs milliards de dollars à, à le fait d'avoir bloqué les, les frontières. Mais ça reste que le, le peuple s'est levé de façon démocratique et de façon pacifique. Tout à fait. On a toujours reproché les manifestations qu'il y avait des jeunes qui allaient. Je veux dire, mm -hmm. briser, vandaliser, flipper des chars, mettre des chars en feu. Puis là, tout à coup, c'est pacifique. Puis là, on utilise la force, puis on utilise des chevaux pour entrer dans la foule, on utilise des matraques pour faire peur, on bloque des comptes en banque, quand, quand en réalité, les gens voulaient juste manifester de façon pacifique sur justement ces mesures-là. De mon point de vue, avant, le gouvernement a complètement euh, manqué sa chance d'utiliser de, de, la démocratie pour régler ça. Encore une fois, c'est seul l'avenir va nous dire si c'était une bonne décision ou pas. Mais personnellement, je trouve que ça ne fait pas de sens. Hein.
1: On, on est d'accord là-dessus sur ce point-là. Euh, euh, pour revenir un peu euh, sur euh, nos... Euh, plus sur la crypto-monnaie, puis quitter un peu la... la, la, sans, la sans, sans parler
0: sans, sans partir un débat politique.
1: Mais sans Puis pour... c'est super intéressant. Puis s'il y en a qui veulent donner leur avis, euh, je vous invite à le faire. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Il um, y, a, y a autre chose. Je, je regardais un peu euh, une entrevue, là, je pense sur le Jimmy Fallon Show, whatever début des années 2000, euh, C'est Bill Gates qui va parler. Puis euh, Bill Gates, à ce moment-là, euh, Bill Gates, le, le CEO de, de Microsoft, etc., un gros pilier de la technologie, euh, parlait d'Internet. Puis les gens sur le talk show étaient vraiment en train de se moquer de lui. Mais, you know, I think about
0: this. And, and what about this Internet thing? Do you, do you know anything about that? Sure. What, what the hell is that exactly? Well, it's, it's become a place where people are publishing information, right. so you, everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information, it's wild what's going on. You can send electronic mail to people, uh, it is the big new thing. Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember... A couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer, and I just thought to myself, does radio ring a bell?
1: <laughs> you know. What I mean? um, on voit maintenant ce que Internet a fait. Euh, dans le monde, puis on sait qu'on va être euh, pris avec Internet toute notre vie, c'est un moyen euh, incroyable d'information. Est-ce euh, que tu penses, toi, que la crypto-monnaie pourrait suivre un peu cette courbe euh, d'Internet? Parce que la crypto-monnaie, c'est comme un, un, une, une monnaie digitale. Internet, c'est de la technologie, ça, ça va un peu ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
0: Ce qu'il faut... Plus fort que la crypto-monnaie, c'est vraiment le blockchain. Euh, c'est vraiment ça, l'innovation technologique. Ouais. Parce que les crypto-monnaies, n'importe qui peut se faire une crypto-monnaie. En ce moment, le marché est vraiment drivé par la spéculation puis par les joueurs de crypto-monnaie. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être un petit peu plus que ça, mais il doit y avoir à peu près 4 ou 5 de la population canadienne qui a de la crypto-monnaie. Grosso modo, peut-être 14 de la population mondiale. Il y a des pays du tiers-monde qui sont plus avancés que nous parce que justement, il n'y a pas de compte en banque. si tout de suite lancé sur le blockchain. Euh, mais le blockchain, c'est vraiment ça, la vraie innovation. Puis il y a des métriques, si tu, on, on parle justement du graphique, mmh. qu'on adopte plus rapidement le blockchain qu'on a adopté l'Internet à pareil rythme. Fait que le blockchain va être là pour rester... Ça l'amène la transparence, ça l'amène la sécurité du réseau, ça l'amène l'interconnexion justement à ces différentes possibilités-là. Le blockchain, c'est aussi une façon de s'assurer de posséder des choses dans un monde virtuel qui était impossible à faire en, à, avant comme les NFT. Donc, on est vraiment capable de s'approprier une possession dans un univers virtuel. Puis je veux dire depuis l'arrivée de l'internet, on a vu une transition vers un monde totalement physique, vers un, un univers de plus en plus virtuel. Ça a commencé avec MySpace, Facebook, Tout à fait. Instagram, YouTube. On a commencé à intégrer des vidéos. Après ça, la pandémie est arrivée. On a Zoom, on a TikTok, du short form. c'est toujours une transition, pas une transition, mais c'est toujours un, un avancement continuel vers l'intégration de la, 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 la le digital dans notre monde à nous. On ne se comptera pas de mentir d'ici 10, 15, 20 ans. On va consommer beaucoup plus de façon virtuelle que de façon physique. Le blockchain amène juste une facilité à ce niveau-là. Je, voilà.
1: je fais partie de ceux qui, qui croient beaucoup à l'avancée technologique, puis je fais partie aussi de ceux qui pensent que dans 50 ans, ça sera probablement fini l'argent papier. Euh, oh, beau, bien,
0: en... bien bien avant avance, ouais, euh, ça. Je vis 50
1: ans pour pas trop euh, me faire ah, les rush, mais ça pourrait arriver vraiment plutôt que ça quand on voit les avantages. Dans un, délai,
0: dans, un, dans un délai de 10 ans, moi je pense que ça va être fait. Surtout le fait que le, en, en date d'aujourd'hui, le, Cana, le Canada travaille sur le UOR digital. Fait Il n'y a aucune raison en, en date d'aujourd'hui avec les, les, les technologies qu'on a qu'on continue d'utiliser l'argent papier, je veux dire. Ça ne sert à rien. Ça coûte de l'argent à produire de l'argent quand on est capable de faire ça tout de façon informatique. Puis, je veux dire, tout, tout notre argent est, est là-dedans. Donc, mm. euh, je veux dire, il y a encore des gens qui utilisent l'argent papier, mais même si on n'en avait plus, ça ne sert plus à grand-chose. Ça illumine plein de problèmes. Puis, en tout
1: cas. Tellement. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on, on va juste, on le voit maintenant, les gens payent avec leur Apple Watch, les gens payent avec PayPal sur leur, leur téléphone. Euh, on on s'en vient vers ça, des paiements rapides, efficaces, sans papier qui traîne, sans monnaie qui traîne dans nos poches beaucoup plus efficace. Euh, tout à l'heure, tu parlais un peu du décentralisé. Fait que pour la plupart des gens, c'est des mots vraiment compliqués. Fait on a le centralisé, on a le décentralisé. C est, c est comment tu le décrirais de, de façon simple, ce, ce processus-là?
0: On, on, on vit dans un monde centralisé où est-ce qu'il y a le gouvernement qui décide? On a Facebook qui décide? on a Microsoft qui décide, on a Google, fait qu'on a une entité, cette entité là dans le fond a des pouvoirs puis a une technologie peu un offre de valeur, mais cette entité là décident de qu ce qui se passe dans leur réseau. On a vu des modifications, euh, je vais vous donner un exemple, c'est tu sais, Facebook qui change le nom pour Meta, Facebook qui fait des updates, tout ça, c'est dans un univers qui est centralisé, qui est contrôlé. C'est Facebook qui possède les datas, c'est Facebook qui vend nos datas aux advertisers. Google fait la même chose. Encore une fois, dans un univers où -ce il y a une entité qui est centralisée, elle a le contrôle, elle redonne dans le fond, euh, Je veux dire, elle décide de tout. Dans un univers décentralisé, si, exemple, moi, Kevin, puis vous, auditeur qui regardez le vidéo, vous décidez de participer au réseau du blockchain, puis vous installez les softwares sur vos, vos ordinateurs, etc., bien, vous faites partie du réseau, vous contribuez au réseau, puis en échange de ça, ça vous donne quand même un certain pouvoir avec les tokens que vous recevez, les rewards, puis les décisions aussi, parce qu'il y a, y, a, y a plusieurs choses qu'on pourrait divaguer là-dessus pendant des heures, là, mais... Quand, quand j'ai mentionné tantôt que le Bitcoin, tout était décidé par un consensus des mineurs, ben, si vous participez au réseau, ben, c'est sûr et certain que vous participez à ce consensus-là. C'est sûr que quelqu'un qui mine 40 fois plus que vous va avoir plus de pouvoir sur le réseau, mais ça devient le fait que c'est vraiment ceux qui participent au réseau qui décident first, puis aussi au niveau des datas. Donc, le blockchain, la beauté de la chose, c'est que toutes les transactions sont publiques. C'est un répertoire ouvert. Exact. Donc, n'importe qui qui se connecte sur le blockchain peut analyser les datas. Si moi je veux analyser les datas de Facebook, je peux uniquement avoir les datas qu'elle veut montrer. Fait que si je veux analyser les datas du blockchain, ils sont disponibles. Il y a des plateformes qui vont prendre ces datas-là puis qui vont les, 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 euh, les présenter d'une nouvelle manière, si on veut. Euh, mais tout ça, c'est public. Fait n'importe qui peut y avoir accès partout
1: Donc, en gros, si Facebook, peu importe, là, on ne va pas parler de Facebook, mais n'importe qui que, euh, qui déciderait de. Euh, détourner de l'argent, ça serait relativement compliqué sur la blockchain puisqu'on aurait ouais. euh,
0: la vision sur tout ce qui se passe dans l'entreprise, c'est ça? Si ben, exemple, on avait, si on, parce que, y, y a, avec la transparence vient l'anonymat, dans le sens que moi, sur le blockchain, j'ai mon adresse, c'est mon wallet, puis je fais des transactions. Mais si personne ne sait que ce wallet est à moi, Bien, ce wallet-là est anonyme. Mais je peux aller sur le blockchain puis je peux tracer toutes les transactions. Fait que si, exemple, au contraire, je sais que ce wallet-là appartient à Mark Zuckerberg puis on voit des transactions sur le blockchain on est capable de savoir l'argent est allé où, qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent-là, si c'est de l'argent qui a fraudé, c'est de l'argent qui a envoyé à quelqu'un pour whatever. Fait que, tout est public. Mais tout est anonyme aussi. Il ouais. y a comme un, un pour et un contre. Puis, je veux dire, dans n'importe quelle innovation, ça vient aussi avec des comptes. Je suis au courant. Le blanchiment d'argent, ça en fait partie. Le blanchiment d'argent, ça existe depuis que l'argent comptant ouais. est là aussi. C'est juste une Exactement. nouvelle méthode que les gens ont développée pour faire leur activité. Mais c'est sûr et certain que l'anonymat amène aussi son, son lot de, 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 de négatifs, son seul cachera.
1: C'est sûr, y a, ça va être difficile d'avoir un, un système complètement parfait. Mais là, on a accès vraiment à toutes les transactions. Euh, en temps réel, on peut absolument tout voir. Tout est enregistré sur la blockchain et tout est irréversible. C'est-à-dire que si moi, je t'envoie de l'argent, euh, je ne peux pas prendre ton item puis reprendre mon argent. Ça ne marche pas comme ça. Et une fois que tu as pesé sur envoyer, c'est envoyé. C'est irréversible. C'est inscrit dans la base de données. C'est un peu un moyen d'avoir euh, comme une espèce de, de, pas une facture, parce qu'on parlera un peu plus tard des, des NFT, mais c'est vraiment pour keep track de toutes les transactions qui se passent euh, en temps réel. Donc ouais. Ça, c'est vraiment cool. Euh, euh, ça m'amène au prochain point. Là, on parlait un peu du virtuel, etc. Euh, le metaverse, je... on va se dire, c'est fou. Il y en a qui déboursent des millions de dollars pour s'acheter des terrains dans le
0: metaverse. Hein? Dire, je pensais que tu allais dire investisse dans le metaverse, j'allais dire milliards, mais oui, des millions de terrains. Des,
1: des, ouais. ben, comme le metton, ben, je parlais de mettons de Snoop Dogg qui a gaspillé X argent pour s'acheter un terrain euh, dans le metaverse. Un voisin qui s'est rajouté, qui a payé cher aussi son terrain pour être à côté de Snoop Dogg. Le metaverse, pourquoi je paierais un, un terrain, X nombre d'argent? Je ne peux pas y aller dans la vraie vie. Pourquoi le metaverse?
0: Euh... Il faut faire attention parce que ce n'est pas parce que quelqu'un l'a acheté un million que ça vaut un million. Euh, là, c'est parce qu'il y a quand même une bulle, comme il y a une bulle dans n'importe quoi. On a vu le prix du bois, on a vu, je veux dire, les crypto-monnaies, le stock market, les tech stocks, tout a complètement explosé. Euh, fait que c'est normal que les gens vont dépenser plus parce que la meilleure façon de comprendre la valeur des NFT, puis justement ces assets-là, c'est l'offre et la demande. Donc, il y a une offre. Est-ce que la demande est là? Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi une carte de hockey de Wayne Gretzky vaut aussi cher? Bon, ben c'est une question d'offre et de la demande. J'ai l'offre, la demande est là, j'ajuste mon prix en conséquence. Donc, est-ce qu'ils est qu vont être capables de faire un retour sur investissement? Seul l'avenir va nous le dire. Moi, je crois beaucoup au Metaverse, mais est-ce que ce terrain-là va être capable de récupérer son argent? Ça va dépendre vraiment de l'évolution puis de l'adoption de ces metaverses-là, puis comment les gens vont les utiliser. Tout
1: à fait. C'est un peu comme une pièce d'or. Euh, quand on l'achète au début d'un artiste, on ne sait pas à quel point cet artiste-là va devenir gros, est-ce que ça va prendre de la valeur. Donc, c'est vraiment de la spéculation. Euh, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire dans le metaverse que je ne pourrais pas faire dans la vie de tous les jours? Tu sais, pourquoi je voudrais aller dans le metaverse, me promener, puis parler à des gens alors que je peux aller dans la rue et leur parler?
0: Mark Zuckerberg l'avait vraiment bien expliqué, le fondateur de Facebook, c'est que quand on a commencé à connecter les gens de façon virtuelle, ça avait commencé par les messages textes. Fait on écrivait à travers des chats, MSM, email, euh, post Facebook. Ensuite de ça, la prochaine étape de cette évolution-là, ça a vraiment été les vidéos. Fait là, on a commencé à se filmer, on a commencé à s'envoyer des vidéos. Après ça, on a commencé à justement avoir des vidéoconférences où est-ce que là, on peut vraiment, commencer en ce moment, se parler les deux, être dans des pièces différentes puis quand même avoir une interaction. Fait que toujours dans l'objectif de connecter davantage avec les êtres humains. Rapprocher les êtres humains à travers la connectivité virtuelle. Donc, la prochaine étape, ça va vraiment être, dans la, être dans, comme dans un jeu, mais d'être de façon plus immersive. Donc, le Metaverse, ça va tout simplement permettre aux gens de, de connecter encore plus de façon immersive. Puis tu sais, je veux pas... Je, je, je vais mentionner de quoi, qui, de mon humble opinion. On vit déjà dans une forme de métaverse, c'est juste pas assez immersif, mais comme je dis, on, on s'est-tu déjà rencontré dans le vrai monde? Kale? Non, puis on, mais on a part, passé On a mais... passé plusieurs heures à discuter, Exactement. les gens vont écouter cette vidéo-là, puis ils ne nous ont jamais rencontrés dans le monde physique. La, la seule façon qu'on connaît en ce moment, c'est à travers. Des, des, des caméras, des, des plateformes, des l'échelle du code. Fait tu sais, je veux dire, dans mon livre vraiment on est déjà un peu dans une forme de réalité virtuelle. Les gens, ils ont leur identité physique, mais ils ont aussi un profil Facebook, un profil Instagram, ils ont un profil TikTok, il y en a qui créent du contenu, ils s'affichent, mais il y a des gens qu'on rencontre jamais dans le monde physique. La seule façon qu'on les voit, c'est à travers une plateforme de réseaux sociaux. Donc, la, le métaverse, ça va justement être à travers des outils comme des cases de réalité virtuelle, aller dans un jeu de façon à avoir l'impression d'être là. Si vous avez déjà essayé un casque de réalité virtuelle, vous savez de quoi je parle. Mais ça va être justement la prochaine étape de cette connectivité-là. On ne sera pas physiquement ensemble, mais virtuellement, on va l'être. Puis c'est juste une étape de plus dans l'évolution de, 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 de la technologie. Fait.
1: Puis euh, moi, en ce moment, euh, si je voudrais faire de l'argent ou investir dans le Metaverse? Est-ce que c'est quelque chose qui est
0: possible? Il y a des projets crypto qui sont des plateformes de Metaverse, on peut le dire comme ça, qui vont « build » des Metaverse. Euh, là, je veux juste faire attention. Il y a ce qu'on appelle des buzzwords ou des « trends ». Au début, c'était la crypto, « blockchain », tout explosait dès que tu avais le mot attaché à ça. Après ça, c'était NFT. Tout était NFT. Tout était justement, bon, ben ça l'explose, c'est NFT. Après ça, il y a le terme « Web3 ». Le tout est Web 3, tout est metaverse, fait que les gens abusent le mot, mais c'est juste pour qu'on soit clair. Web 1 était tout simplement l'arrivée d'Internet, Web 2 est l'arrivée, justement, des plateformes comme Facebook, Google, puis de réseaux sociaux, etc. Web 3, c'est la connectivité de ces plateformes-là avec le blockchain. Donc, juste pour fermer le terme du Web 3, le Metaverse. Le Metaverse va prendre forme quand qu on va avoir justement une possibilité de naviguer d'un univers à l'autre, toujours en restant dans le monde virtuel. Il n'y a pas un Metaverse, ça n'existe pas. Le Metaverse, la définition même, c'est une réalité virtuelle. Ce n'est pas je, je me connecte dans un jeu puis j'ai avec mon clavier. Ce n'est pas ça le Metaverse, ça c'est un jeu. Les gens vont utiliser le terme Metaverse mais en réalité, le Metaverse, ça va vraiment avoir lieu quand que les gens vont commencer à mettre des lunettes de casse-réalité virtuelle, vont aller se promener dans une plateforme, puis de cette plateforme-là, on pouvoir naviguer d'un monde à l'autre. Là, on va avoir un univers virtuel, pas une plateforme, une, un univers. Fait que Ça, selon moi, c'est vraiment ça, le Metaverse. Fait que, il y a façon d'investir à travers des projets de crypto-monnaie. On a vu Facebook changer de nom pour Meta, Microsoft, Apple, je veux dire, toutes les compagnies sont en train de flipper vers ça, parce que ce que vous devez comprendre, c'est tout ce qu'on a dans le monde physique va exister dans le monde virtuel. On va avoir des maisons, des appartements, on va avoir des chars, on va avoir du linge, on va avoir des outils, on va travailler, il y a des gens qui vont vivre dans le Metaverse totalement, idéalement c'est ce qu'on ne voudrait pas, mais tout ce qui existe va se, tra va se transiger dans le Metaverse, c'est comme ça va se passer. Puis juste pour finir un peu sur le Metaverse, pour que les gens comprennent bien, il y a le casque de réalité virtuelle qui est vraiment, je mets un casque puis j'ai l'impression d'être dans un autre monde parce qu'on a vraiment une dimension 3D, un jeu vidéo ultra développé. Puis il y a le casque de réalité, euh, excusez-moi, la, la réalité augmentée qui est tout simplement des lunettes comme ça qui vont projeter autour de moi des éléments virtuels. Je crois que la réalité augmentée va prendre beaucoup de place parce que ça va nous permettre de rester dans le monde physique mais d'avoir un univers qui est plus connecté la réalité virtuelle va être extrêmement présente, mais ce n'est pas tout le monde qui va vivre dans le Metaverse de façon permanente, parce que, je veux dire, on a quand même besoin de manger, d'aller aux toilettes, de dormir, ces choses-là. Il y a des gens qui vont s'évader dans ce monde-là. Mais je crois que la réalité augmentée va dominer plus la réalité virtuelle. Parce que c'est pas tout, Même moi qui est un bon gamer, qui la technologie, j'irai jamais passer toutes mes journées dans, dans la réalité virtuelle. Oh, ouais. Je pense que c'est un peu. C est, c est, c est, à un certain point, c'est ça que je veux dire, ça l'amène son lot négatif aussi. Fait que, Il y a hein. beaucoup de gens qui
1: pensent à des solutions pour dans 10, 20, 30 ans. Puis peut-être c'est peut-être possible qu'un jour, on soit chez nous. Puis. On, on soit dans des cabines géantes puis on pourrait aller faire du ski puis dans cette cabine-là, on ressentirait vraiment les effets du ski, ça pourrait être quelque chose puis tu sais, c'est le fun parce que ça couperait un peu les barrières des frontières euh, si j'ai envie d'aller me promener dans le Metaverse à Paris, bien ça serait quelque chose qui serait possible c'est une, une façon un peu de s'évader tout en restant sur Terre. Tu sais. Donc, c'est plutôt cool. Euh, mm. le, le, le metaverse, tu parlais aussi euh, du, des NFTs tantôt. Fait que là, on, on sait qu'il y a une énorme bulle sur le NFT. Euh, le NFT avec les petites images pixelisées là, qui pouvaient se vendre jusqu'à, je crois, c'est 1,3 million que Bieber a acheté le sien. Euh, le NFT, sans passer par euh, tout ce qui est les, les, les petites images, etc., c'est quoi un NFT?
0: Excellente question encore une fois. Non-Fungible Token. La meilleure façon de comprendre c'est quoi un Non-Fungible Token? C'est de comprendre c'est quoi un fun Fungible Token. Donc le dollar canadien, le dollar US, le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, ce sont des fun Fungible tokens. Donc un fun Fungible Token, c'est un token transactionnel. Il existe 21 millions de bitcoins total, pas en circulation, mais il va y avoir 21 millions qui existent. En ce moment, il y en a 18 millions en circulation. Puis le dernier va être miné en 2130, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est comment que l'algo fonctionne, mais quand que je transige un, un, un bitcoin, on s'en fout de savoir lequel que j'ai dans les 21 millions parce que chaque bitcoin a la même valeur. Fait que chaque dollar de 20, chaque billet de 20 dollars vaut 20 dollars. C'est du transactionnel. Lui que j'ai n'a pas d'importance. Quand on arrive dans un non-fungible token, la différence, c'est que ce n'est pas le même token sur le blockchain. Puis, quand j'arrive, mettons, avec une carte d'hockey de Win Gretzky, bien, si c'est une carte d'hockey de Win Gretzky de telle édition, elle vaut plus cher. C'est une carte, on est d'accord, mais c'est une carte qui, a, qui fait partie d'une collection, puis cette collection-là vaut plus cher. Donc, quand on arrive avec un non-fungible token, la différence, c'est qu'encore une fois, on détermine combien de tokens vont exister. Fait que, c'est exemple, j'en crée 10 000. Ce que je peux faire, c'est de faire en sorte que chacun des tokens soit différent. Fait qu'un Bitcoin. Toutes les, les 21 millions de bitcoins sont pareils, ils ont toutes la même valeur, peu importe laquelle qu'on a. Quand on arrive dans une collection NFT, c'est que chaque NFT peut être autant différent, ça peut être une vidéo, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi, mais aussi peut avoir une valeur différente parce que ce n'est pas la même chose. Fait que, imaginez un univers où est-ce que, la exemple, est le meilleur exemple, c'est l'immobilier. Vous êtes dans l'industrie de l'immobilier, ça va arriver, c'est inévitable, il y, y a du monde qui travaille là-dessus. Imaginez, dans le fond, que vous arrivez sur une rue, OK? Puis la rue, il y a 50 maisons. Mais chaque maison, le contrat de possession de cette maison-là, c'est un NFT. La raison pourquoi vous voulez un NFT pour le contrat de possession, c'est que derrière le blockchain, il y a ce qu'on appelle des « smart contracts »,« contrats intelligents ». On est capable de paramétrer le contrat intelligent pour respecter, c'est sûr, certains paramètres, puis de tout faire ça de façon virtuelle en claquant des doigts sur le blockchain. Alors, quand je passe une transaction sur un « smart contract » plateforme, j'autorise la transaction puis je l'ai certifiée puis elle est légale, elle est legit. Il y a des avocats qui travaillent justement sur comment intégrer les smart contracts à nos industries du monde physique où est-ce que ça prend puis dans votre industrie c'est le meilleur exemple tellement de paperasse pour compléter une transaction immobilière quand tout ce que je préfère c'est peser la transaction, avoir paramétré la transaction pour respecter toutes les réglementations immobilières puis une fois que la transaction est passée, bien le NFT de la maison est rendu à Kevin. Okay. Donc là, Kevin, dans son wallet, de façon virtuelle, possède le NFT de cette maison-là, puis le fait que ce soit le contrat avec le petit checkmark d'authentification que c'est la vraie possession de la maison puis qui appartient à Kevin. Kevin est, 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 pardon, est propriétaire de cette maison-là avec un NFT. Kevin veut vendre sa maison, passe une transaction immobilière, vend l'NFT au nouveau propriétaire. Moi, Mathieu achète la maison pour 400 000 le nouveau NFT m'appartient. La transaction a respecté les paramètres immobiliers. Le NFT est rendu à moi. Je suis le propriétaire de cette maison-là. L'objection de, « Ouais, mais je peux screenshot ton NFT. » C'est bien beau tu peux screenshot, tu peux avoir l'image, mais tu ne le possèdes pas. C'est là la différence que les NFT amènent, c'est le fait de posséder des choses de façon virtuelle. Puis ça, c'est... Le, le, le gros, la grosse innovation du NFT, c'est ça. En ce moment, les gens les, les, les utilisent pour créer des images de singes. <rire> Parce que ça, c'est le trend. Mais ouais, éventuellement, ouais. tout va être des NFT. Il y a Solana qui travaille avec des marchands pour intégrer chacun des produits en NFT. Fait que tu passes une transaction, tu achètes une, une Rolex qui est certifiée du bon contrat, du bon token. J'ai la, la montre avec le NFT. Fait que là, je veux vendre ma montre. Comment tu peux t'assurer que c'est une vraie montre? Je veux voir l'NFT. Est-ce que c'est un vrai NFT? Puis c'est facile à valider si c'est le vrai ou pas. Tu vas voir sur le contrat, tu vas aller à la transaction c'est un contrat certifié. Fait que là, on vient d'éliminer toutes les contrefaçons possibles. Je, je sais pas si tu l'as vu aussi, Logan Paul a acheté une boîte de cartes Pokémon. 3 millions. C'était des fausses. Problème. Si tu avais l'NFT qui était rattaché avec la boîte, qui dit voici une vraie boîte, on vient d'éliminer tous les problèmes, j'ai acheté la boîte, j'ajoute l'NFT, l'NFT vient avec, mais je sais que c'est une vraie boîte il est rattaché avec, vous comprenez? C'est sûr que c'est comme la vision parfaite, il va y avoir certaines étapes à traverser avant d'arriver là, mais c'est là la beauté de la chose, c'est qu'on peut modeler n'importe quel objet, téléphone, ordinateur, véhicule, maison, linge, pour s'assurer que ce qu'on achète, ça soit des vrais, puis ça soit certifié.
1: En gros, euh, si je peux résumer ça en comme une phrase, est-ce que le NFT, ce ne serait pas la facture genre de, de 2020? Est-ce que quand on reçoit un NFT, c'est comme si on recevait une facture d'un, je suis allé au magasin, j'ai acheté des, des pneus pour mon char, il me donne une facture, mais à la place, il aurait pu me donner un NFT. Est-ce que c'est un peu la même chose grossièrement?
0: Je dirais, au lieu d'une facture, je dirais comme mettons, un, le certificat de okay. possession. Parce que Solana justement travaille sur le fait de, quand tu vas faire deux transactions, tu vas avoir un NFT de la facture puis un NFT de la possession. Parce que la facture, c'est juste un résumé de transaction, mais on pourrait le dire comme ça, mais je pense que le vrai terme, ce serait vraiment plus le certificat de possession, comme voici l'authentication que ça, c'est le vrai.
1: Exact. Puis hum. un des avantages aussi, c'est que, euh, les smart contracts vont rester pareil que pour le bitcoin, toutes les transactions sont, sont indiquées, sont, sont, sont ouvertes, donc euh, une fois qu'on achète quelque chose, moi ça m'arrive tellement souvent, je prends mes papiers je prends mes papiers, c'est incroyable, je prends mes factures je prends tout, là si j'achète quelque chose, même il y a 10 ans je peux retourner puis retrouver ce contrat-là donc c'est aussi une façon de, de garder à jour toutes nos, posses, nos possessions, pardon, puis de pouvoir keep track. Puis si moi, je veux ressortir un NFT d'il y a 20 ans, je peux y aller, je peux le ressortir. J'ai toujours la certification. Beaucoup plus pratique, on s'entend que...
0: C'est parce que dans le back-end, au niveau code, le NFT, c'est un token. C'est juste que c'est un token différent qu'un token Bitcoin, mais le token, il est dans ton wallet, qui est à toi, le NFT. Puis une autre chose qui serait intéressante, c'est exemple de voir combien de transactions qu'il y a eu de la maison. Tu as acheté une maison, c'est qui l'ancien propriétaire, puis elle a été vendue combien de fois, parce que je peux tracker toutes les transactions. Enfin, exemple, tu prévois une maison elle a été vendue six fois. Alors, elle c'est possible. Puis pardon, à combien elle s'est vendue aussi, parce que tout est public. Donc ouais. une fois que tu l'as, le NFT c'est ton certificat. Le NFT c'est que tu possèdes la chose, elle est à toi, elle est dans ton wallet. Après ça, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu veux la donner à quelqu'un tu veux l'envoyer, tu veux la vendre, tu veux la vendre sur un marketplace, tu veux la flipper, tu veux prendre ta maison pour la sur une plateforme, c'est à toi, elle appartient à ton wallet.
1: Okay. Il, y a, il y a beaucoup de gens qui disent que le NFT va faire partie de notre futur, va faire partie de la vie. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là?
0: ben Je veux dire, tous les gens qui sont en crypto, on le sait où est-ce qu'on s'en va. C'est sûr que pour quelqu'un qui ne connaît rien de tout ça, c'est difficile à imaginer. Mais les NFT ça va être tout. Tout va être un NFT. Je veux dire, je, c est, c est, c est, Le, le use oui. case est juste, est juste trop gros. Tout ce qu'on achète, toutes les contrefaçons, puis c est, c est, c est, la, la, la beauté de la chose, c'est que c'est pas compliqué. Non. C'est pas compliqué parce que c'est ça que pour les gens qui ne comprennent rien, il va y avoir une phase d'éducation pour comprendre okay, c'est quoi un NFT, mais je veux dire, une fois que tu comprends ce quoi un NFT, bon, c'est un contrat digital. C'est une possession, c'est un asset digital. C'est comme avoir une maison puis un contrat de possession de maison sur exact. blockchain. Fait une fois que les gens vont comprendre ça, ça va être juste facile à intégrer parce que tous les protocoles, au lieu d'utiliser les protocoles qu'on utilise en ce moment, ça va être des protocoles blockchain, mais une fois qu'on va intégrer ça partout. Puis je veux dire, les jeunes, on a peut-être un petit peu plus de facilité à comprendre ça parce qu'on vient d'un univers où est-ce qu'on a Fortnite, puis on achète un skin, puis le skin est à nous, puis on met le skin, puis on va jouer. Bien, c'est quoi la différence? T'sais, tu commences ce que je veux dire, c'est la même chose. Fait que nous, les, les, les monnaies dans un jeu vidéo, ça existe depuis qu'on est jeune. c'est facile d'acquérir ces connaissances-là. Là.
1: Exactement. On a comme grandi un peu avec la révolution Internet. Euh, ça ça m'amène sur autre chose aussi. Je vois beaucoup de gens, puis je pense que tu en fais partie, es un très « bullish », comme on dit, sur le « play to earn ». Fait que euh, des jeux vidéo, on jouerait, mais tu ne fais pas juste jouer puis perdre du temps. Tu gagnes quelque chose aussi derrière. Est-ce que c'est quelque chose d'actualité? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans le futur prendre beaucoup de place? Parce qu'on voit que le monde du gaming est probablement euh, là où il faut mettre son argent. Euh, ça prend tellement de place. Tout le monde, c'est super accessible. Tout le monde peut jouer de chez eux. Il euh, y a des milliards de joueurs de, de toutes sortes de jeux vidéo confondus. Est-ce que tu penses que le Play to Earn, c'est quelque chose qui pourrait prendre encore plus d'ampleur?
0: 100%. Euh, Il y a beaucoup de choses que tu as dit, mais en gros, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies de gaming qui ne sont peut-être pas chauds à l'idée parce que c'est sûr que ça vient affecter carrément leur modèle d'affaires, mais le meilleur exemple, c'est encore Fortnite. Je veux dire, les jeunes, ils dépensent des fortunes, des fortunes, plusieurs centaines. c'est pas des milliers de dollars 100%. pour avoir le v Box qui est le token de Fortnite, puis d'avoir le skin de Travis Scott, etc., mais en ce moment... Il y a Epic Games, qui est le créateur du jeu. Moi, je veux jouer, je dois payer Epic Games 20 pour avoir le skin. Le skin, il est bien beau, est à moi. Mais le 20$ que j'ai mis, je ne le retrouverai jamais. J'ai dépensé 20 La différence, c'est que je vais acheter un skin qui va être un NFT avec un token qui va être sur le blockchain. Ça va me permettre justement d'avoir une économie en même le jeu. Fait que je vais acheter le skin. OK, fine, j'ai le skin. Maintenant, je suis tanné de jouer avec mais je peux le revendre sur le Marketplace. Il est à moi. Puis là, le token, ce n'est pas juste un token dans le jeu, c'est un token sur le blockchain. Fait qu'en plus d'avoir le token dans le jeu, si ça m'a dit, sais-tu quoi? Il y a un nouveau jeu qui sort. mais Je vais prendre mes V-Bucks dans Fortnite puis je vais les, les échanger contre le GTA token pour jouer à GTA. Fait que là, on vient de comprendre qu'on vient d'amener un concept économique à tous les jeux vidéo ensemble. Puis l'exemple tu es tanné de jouer au jeu. Bien, tu prends ton argent, tu l'échanges contre de l'Ethereum. C'est ça la beauté du blockchain, c'est que ça permet justement une connectivité entre toutes ces choses-là. Puis c'est un univers qui est des humeurs fermés, mais qui s'interconnecte avec le reste du blockchain. Tout à fait. Si, en plus de ça, les jeunes, ils vont commencer, jeunes à, à justement, je dépense de l'argent, je joue pour ramasser mon argent, qui est fine. J'ajoute un NFT de skin pour jouer avec. Cette année, je peux même leur vendre plus cher pour faire du profit. Et je viens de récupérer le 20$ que je viens de mettre. Là. Au lieu de dépenser 1000$ en skin... Je, veux dire, je, peux je peux récupérer mon 1000$, là, à moins que le token crache et l'économie n'est pas solide. Mais je veux dire, généralement, tu vas récupérer la totalité, plus ou un peu moins, mais c'est beaucoup mieux que rien récupérer pendant tout. Fait que...
1: Exact, parce que que je vais payer 20$, tu disais, pour avoir le skin de Travis Scott. Si Fortnite avait mis, admettons, on vend euh, 2000$ skins de Travis Scott à X$, dollars, puis il n'en ressort plus jamais de collection, quand tu l'achètes, deux ans plus tard, ce skin-là, il devient riche, dans le fond ce qui fait que, euh, en fait, ton skin vient littéralement de prendre de la valeur, un peu comme une œuvre d'art. Euh, donc, tu peux jouer, quand tu achètes quelque chose, il t'appartient pour vrai, j'ai vraiment le skin de, de Travis Scott, un des 2000 qui est sur le marché, puis deux ans plus tard, je décide de changer de jeu, comme tu disais tantôt, je veux vendre mon skin de Travis Scott, je ne jouerai plus à Fortnite, puis là, maintenant, on vient de passer d'un skin qui vaut 20 à peut-être un skin qui vaut 100 Fait que sur le, le total, je viens de gagner 80 en jouant aux jeux vidéo au lieu de leur donner de l'argent. C'est ça, right?
0: Ça arrive en ce moment dans l'univers de la musique. Ouais. Je crée un album. Ouais. OK. Puis je fais, je sais pas moi, un million de tonnes. Je veux dire, si t'as pas la tune, tu peux pas l'écouter. Uh -huh. Je veux dire, puis ce qui, ce qui est vraiment intéressant de tout ça, c'est que... Euh, si vous avez regardé Kenny West, il vient de sortir son album Donda 2. Lui, au lieu de faire une espèce de genre, GLNFT, ben, il a fait un objet physique. Il, il appelle ça le Steam Player. Fait que es obligé d'acheter le Steam Player à 200$ pour écouter la musique. Fait que, si t'as pas le Steam Player, tu peux pas l'écouter.
1: Exact. C est, c est, c est, ouais.
0: Ton Steam Player, t'es allé l'écouter. Tu peux le revendre. Exact. Ton 200$, c'est un bon investissement. Les... Sais, en réalité, je ne sais pas si le Steam Player a des quantités limitées. Fait que ça serait validé. S'il y en a un limité, euh, il ne prendra peut-être pas de valeur, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas n en, n en créer non-stop et avoir des ruptures de stock. Je ne peux pas croire. Je pense qu'il a fait 2 millions à, sa, à son launch. Au,
1: au niveau un peu euh, de la musique, j'aime beaucoup la musique dans vie. Euh, moi, j'ai investi dans audio. Fait que je pense que tu dois connaître audio. Euh, dans le fond, c'est audio, ça serait un peu comme. Si on mettait ça vulgairement, là, ça serait un peu comme Spotify, mais au lieu que Spotify appartienne à une grosse compagnie qui prend la grosse, le gros pourcentage de ce que l'artiste fait, euh, en passant par audio, quand on, on like directement, admettons, la musique, quand j'achète directement la musique de, de, de la personne, on y envoie directement l'argent à lui. Vu que c'est un peu, on va dire, décentralisé, il n'y a, a personne qui va venir toucher à
0: l'argent de l'artiste. Est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que c'est ça? Je ferais juste valider, euh, parce que je vais te dire je connais le projet, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. C'est plus de valider, est-ce que tu dois acheter les tunes, est-ce que les tunes, après ça, il y a sûrement un pourcentage qui s'en va quand même à la compagnie pour faire rouler les l'écosystème. Mais la différence, c'est que ce n'est pas Spotify qui possède les choses, c'est vraiment l'artiste, c'est vraiment là, la mission de même, parce que Tory Lanez a sorti un album, puis c'était CNFT. C'était son album à lui. Il n'y a, a pas de maison d'édition, il n'y a pas de plateforme Spotify. Fait que c'est vraiment moi, je sors mon album. Puis l'argent que je fais, ça va directement à moi et mon équipe. Exact. La, la dynamique je, est vraiment différente. Ça.
1: Puis moi, quand je l'achète, je n'encourage pas une, une, une multi multimillion euh, euh, grosse compagnie. J'encourage directement hein. l'artiste qui vend ses possessions directement au lieu que ce soit quelqu'un qui vend des possessions de droits, etc. Euh, donc, ouais. en, en, en gros, là, ça serait directement pour le peuple, pour les artistes, pour les gens qui créent, pour les créateurs, et non pour les grosses compagnies qui s'en mettent plein les poches.
0: La mission, c'est vraiment, c'est comme tellement d'actualité, mais la mission même de la décentralisation au sens pur, c'est qu'il n'y ait plus de gouvernement. La, 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 si tu décortiques cette mission-là au sens pur, c'est qu'il n'y ait plus de gouvernement, que ce soit la décentralisation qui possède, ça veut dire que les, les, ceux qui possèdent le... le, le, le le, le token ou whatever parce qu'il y, y a des DAOs qu'on n'a pas abordé je pense pas que c'est nécessaire non plus de rentrer trop en détail dans ces affaires-là mais d'avoir un gouvernement décentralisé où est-ce que c'est le peuple qui décide où est-ce que tu te connectes sur une plateforme puis chaque personne chaque individu a un token puis c'est ton pouvoir de vote dans l'écosystème et je veux dire, il y a plusieurs façons de le voir, mais la décentralisation, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe d'individus qui décide pour tout le monde, mais que tout le monde décide ensemble et qu'il faut un consensus. C'est comme ça que la crypto fonctionne. Est-ce que ça va vraiment jouer comme ça? Ça me surprendrait vraiment. Parce qu'en même temps, non plus, ce n'est pas tout le monde qui a les connaissances et qui devrait prendre toutes ces décisions-là, selon moi. Mais c'est ça. La mission même de la décentralisation reste d'abolir toute forme de contrôle. Surtout avec le fait que je dis le gouvernement canadien peut. Je pense, comme je dis. Comme j'ai dit au début de l'entrevue, je pense qu'ils ont aboli les mesures, mais ça se peut que ces mesures-là de, 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 euh, de, de déclarer les transactions à la truck soit quelque chose de permanent. À valider encore une fois, parce que si un autre gouvernement vient au pouvoir et abolit ça, je veux dire, ça peut changer. Mais...
1: Exact. Ouais. Um, dans le fond, um... Moi, j'aimerais savoir si euh, je m'appelle euh, X, puis j'ai aucune connaissance dans les cryptos, là, je veux commencer. Euh, tu m'as convaincu, j'ai envie d'acheter de la crypto. Qu'est-ce euh, qu qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Euh, c'est facile d'acheter de la crypto, c'est facile aussi, c'est très volatile de perdre de l'argent, de se décourager, puis d'abandonner, puis de plus croire au projet. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut se lancer dans
0: la crypto? Étape numéro un, faites votre compte Coinbase. Étape numéro deux, éduquez-vous. Donc, que ce soit à travers mon profil, mon groupe Facebook, que ce soit à travers ma chaîne TikTok, que ce soit à travers des vidéos YouTube. Comprenez toutes les choses que je viens de mentionner puis je pense que c'est quand même une, une bonne entrevue à, à ce niveau-là, mais vous écrivez carrément sur Google c'est quoi un blockchain, c'est quoi le Bitcoin, puis vous lisez là-dessus, vous, 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 là, euh, vous étudiez là-dessus. Puis, pour commencer, vous faites juste stick à Bitcoin et Ethereum puis ouv, ouvrez vos horizons sur une période long terme. fait que ce n'est pas une question de genre dans trois mouches millionnaires. C'est impossible. Mais bon, j'achète du, du Bitcoin, j'achète de l'Ethereum, puis j'ai un horizon de 2, 5, 10 ans. Dans 10 ans, le Bitcoin va être à combien? Puis c'est où que je m'en vais sur le long terme? Fait ouvrez votre compte Coinbase, on s'éduque, on commence par Bitcoin puis Ethereum, on a une vision long terme, je l'étudie ça. Um, <rire> Vas-y. Ah, c'est ça. Puis, euh, puis l'autre que j'allais dire, c'est. Euh, je l'ai. Il m'est sorti de la tête, là, mais. Um, Bref, fait que ça, ça ressemble quand même à ça. Okay. Je pense que c'est quand, quand même un bon début. Ouais. Euh, puis Ah oui, c'est ça. Le plus important, ne mettez pas toute votre fortune là-dedans. Mettez de l'argent que vous êtes à l'aise de perdre complètement. fait que Si pour vous, c'est 200$, pièces si pour vous, c'est 2000$, si pour vous, c'est 10 êtes je mets cela avec un horizon long terme, je continue de m'éduquer, je stick aux deux plus gros projets, puis si jamais ça plante, ça plante. Puis, vous perdez de l'argent seulement quand vous vendez. Fait qu pour commencer, moi, j'irais vraiment comme ça. Puis, une fois que vous allez mettre 200 dans Bitcoin, vous allez avoir un petit feeling de c'est quoi mettre de l'argent dans un investissement. Euh, puis, comme je vous dis, c'est vraiment important de ne pas mettre tout votre argent et d'avoir un, un horizon long terme parce que sinon, vous allez vous faire des fausses attentes et vous allez être déçus.
1: Exact. il y a, il y a deux trois ans en, en crypto-monnaie, je vais être honnête, euh, j'ai mis de l'argent puis je m'attendais à être riche, un, un peu tout ce que les, les gens pensent que ça va se faire sais. Puis euh, j'ai perdu tout mon argent parce que j'ai pas été patient, j'ai acheté dans quelque chose, ça a baissé, j'ai ressorti tout de suite. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut, faut lire, se renseigner sur le projet. Si le projet nous plaît, on en achète puis on laisse ça euh, fructifier sur le long terme. On n'oublie pas qu'on on est là pour les 10, 15, 20 prochaines années sur du très long terme. Um, » Moi, ce qui m'a vraiment aidé, tu sais, au début, quand je te disais, j'ai mis un peu d'argent, j'ai vraiment tout perdu. Puis quand j'ai décidé, deux ans plus tard, de me relancer là-dedans, je suis venu te voir directement. Je suis venu de voir directement parce que cette fois-ci, je ne voulais juste pas lancer mon argent. Puis je crois vraiment au projet de la crypto-monnaie. Mais il faut, il faut s'éduquer là-dessus. C'est super important. Puis, tu sais, euh, j'ai pris ta formation. Puis honnêtement, depuis, euh, je pense que la majorité des décisions que je prends déjà sont vraiment plus réfléchies. Je ne vais pas juste me connecter à la journée. Ah, oh, mon Dieu, je vais en acheter, c'est le fun. Tu sais, J'étudie un peu plus mes choses. Je sais qu'est-ce que j'achète. Je comprends ce que je fais. Je comprends quand je l'achète puis quand je dois le vendre. Euh, c'est des choses qui m'ont permis de, de clairement… comme. Retrouver un, un retour sur investissement par rapport à ta formation. Euh, toi, qu'est-ce que tu offres vraiment dans ta formation? Pour les gens qui ne nous entendent pas, moi, je la connais un peu plus, mais qu'est-ce que tu offrirais pour quelqu'un qui ne connaît vraiment rien
0: ou qui en connaît un peu plus ou qui est vraiment fort? Qu'est-ce que tu offres à ces gens-là? Bonne question. C'est sûr et certain que, tu sais, moi, mon objectif, quand j'ai commencé à partir, mon volet, justement, mon programme, c'est le focus numéro un, c'est l'éducation. Je veux dire, moi, j'ai commencé en 2017, mais ça fait deux ans que je suis vraiment là-dedans en plein. Puis je veux dire, j'en ai fait des erreurs, j'ai mis bien des heures. Puis tu sais, le fait de travailler là-dedans en plein, j'ai juste appris plus vite que les autres. J'ai fait un sondage dans mon groupe Facebook, puis on était, je pense, trois dans tout le groupe qui, qui mettait plus que 40 heures par semaine en crypto. Mais c'est normal que quand je mets plus que 40 heures par semaine sur le blockchain, que j'apprends juste plus de trucs que les autres. Fait que ça m'a permis justement d'avoir une image globale de la sphère au complet, savoir justement c'est quoi les acteurs majeurs, puis pourquoi ils sont, puis c'est où qu'on s'en va. Fait que moi, mon objectif, c'est vraiment de prendre quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans, puis à son rythme, l'éduquer pour qu'elle soit capable de développer sa propre stratégie, puis d'être autonome. On ne se contre pas de menterie, toi. On a, on, a, on a regardé quand même aussi au niveau de trading, mais il y a des ouais. gens qui vont faire du 9 à 5, qui ont des familles, qui n'ont pas le temps de trader. Mais on va tout simplement développer une stratégie qui s'adapte à leur réalité. Fait on va commencer par l'éducation, on va développer une stratégie qui, eux, sentent à l'aise. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, euh, je veux dire, les gens sont responsables, ça reste des investissements, fait que ça vient qu'un son lot de risques. Mais si au moins vous avez des décisions éclairées, ça vous par la suite de décider est-ce que je veux investir en crypto-monnaie ou non, puis pourquoi je le fais, puis c'est quoi mon horizon sur le long terme. Fait que Moi, je suis convaincu que on, on on, notre génération, puis la prochaine, va vivre justement la crypto-monnaie, puis ça va être comme ça justement que beaucoup de choses vont, vont, vont évoluer. Mais ça prend les connaissances, ça prend l'éducation, ça prend la stratégie. Sinon, tu rentres dans le marché, le marché te bouffe, puis là, tu sors, tu n'as plus d'argent, tu n'es pas content. Fait.
1: Mais oui, vraiment. Puis tu vois, moi, quand j'ai commencé, euh, ben, tu, tu l'as vite vu, moi j'aimais beaucoup le trading, mais je pensais qu'au début, la crypto, c'était ça. C'était acheter quand c'était bas, vendre quand c'était haut, puis c'est tout. C'est un concept euh... facile à dire, difficile à exécuter. <rire> <fait> que, hein. <rire> non, on, on va laisser faire cet aspect-là. Mais euh, dans le fond, tu sais, il euh, n'y a, a pas juste le trading pour faire de l'argent. On n'achète pas juste un coin, là, tu sais, tu parler de la DeFi, il y a tellement de points, il y a tellement de, de façons de pouvoir faire de l'argent en crypto-monnaie adapté à chacune des personnes. Moi, mon profil est, je regarde beaucoup mes charts, je fait que je place des trades, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça comme tu disais, puis qu'eux sont comme, regarde moi Mathieu, je veux juste comme dans mon compte CI, mettre de l'argent puis essayer d'en obtenir un meilleur rendement que le CI, ce qui n'est pas tellement difficile à faire, on s'entend, mais <rire> ça, c'est l'autre sujet. On abordera peut-être une, une prochaine fois, là, mais le, le DeFi, mettons, c'est quoi euh, rapidement pour, pour les gens? Dans
0: le euh... fond, le DeFi, c'est un terme quand même connu en crypto. On, pour faire simple, la décentra... « Decentralized Finance », la finance décentralisée, c'est les produits qui existent déjà dans le monde physique les années sur le blockchain, fait que des assurances, des... des prêts, je veux dire, euh, des plateformes de « staking » qu'on appelle, fait que la même... la même action que de déposer ton... ton argent dans un compte à intérêt élevé à 2% whatever, on peut les « staker » puis faire beaucoup plus que 2% par année, fait que c'est d'offrir des produits financiers sur le blockchain puis je veux dire, il y, a, il y a des belles choses qui évoluent. Puis juste pour vous donner une idée, sur la plateforme crypto.com, qui est une des plateformes les plus connues en ce moment, tu peux staker ton argent puis faire 14 par année. Puis là, on ne parle pas de staker du bitcoin qui est volatile, on parle de staker un stable coin, qui est dans le fond l'équivalent du dollar sur le blockchain, à 14 par année. C'est le double de qu ce que le, le, le stock market average sur le long terme à ton argent qui dort dans un compte. Fait que ton compte en banque qui fait littéralement 0% par année dans ton compte d'épargne, ton compte chèque, en plus de se faire frapper par l'inflation, le ton USDC qui est ton stablecoin sur crypto.com te rapporte 14% par année. Enfin, c'est pas tough à faire. Là. Quand tu fait, sais comment le faire, c'est vraiment pas tough.
1: Rapidement, un stablecoin, dans le fond, c'est la, la monnaie technologique par rapport au dollar américain. C'est fait qu'un USDC est égal à un dollar américain, puis ça suit donc. À moins que le dollar américain crache complètement, le USDC va tout le temps rester stable. Donc, ce n'est pas un faux 14 c'est un vrai 14 sur l'année. C'est quand même mieux que tout ce que j'ai pu voir à la banque. Puis c'est aussi ça qui m'a amené dans la crypto quand je me suis rendu compte que ce qu'on m'offrait à la banque était inférieur à l'inflation. Fait qu'en fait, j'ai mis dollars, ils m'ont donné 1100, mais avec 1100 l'année prochaine, je peux faire moins de choses qu'avec mon 1000 au début. Est-ce qu'on m'a donné 100 ou on m'en a enlevé finalement? Tu comprends? Fait que c'est... C'est juste pour que les gens comprennent qu'il y a tellement de façons adaptées pour chacune de rentrer dans la crypto-monnaie, qu'on ait le temps ou qu'on n'ait pas le temps. Euh, Mathieu, euh, toi, bon, tu fais de la formation, etc. Comment est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que es, je, veux dire, je sais que tu as un Discord aussi où tu donnes des, des calls. Euh, ben, moi, je le suis régulièrement. Puis Tu vas dire aujourd'hui, il y a ce projet-là qui sort, etc. Nos financial advice. Mais Toi, toi où on peut trouver? Puis euh, Comment faire affaire avec toi?
0: Bonne question encore une fois. J'ai mon groupe Facebook ou sur TikTok. Sur TikTok, c'est plus du contenu, mais ce pas facile de clavarder avec les gens parce qu'on ne peut pas envoyer des messages à n'importe qui. Mais si vous, 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 on met trop le lien de mon groupe Facebook. Vous m'écrivez en privé, vous rejoignez le groupe Facebook, puis vous avez des questions. Je dis on prend un appel comme là, puis on discute davantage. Puis après ça, on, on va voir si, si c'est un bon fit euh, Pardon, mais mon objectif reste encore une fois d'aider les gens à, à se lancer là-dedans, puis de, de la bonne manière aussi trop de gens arrivent là-dedans, pensent que c'est trop facile, mettent de l'argent, font peut-être de l'argent, finalement, deux semaines plus tard, ils ont tout perdu, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Bien, je veux dire, tout ça peut être évité si on sait ce qu'on fait, puis on est éduqué. Puis même si, exemple, vous ne voulez pas nécessairement avoir un coach, au moins, éduquez-vous sur YouTube, sur les plateformes, lisez avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est... <rire> Seulement 1% des gens dans le stock market battent le market. Puis ces gens-là ont de l'expérience. Fait qu'imagine des gens qui n'ont aucune expérience, qui se mettent à investir, je veux dire, il y en a des gens qui font de l'argent, mais la grande majorité, 99 du temps en perdent. Que...
1: Clairement, le nombre de personnes qui ont entendu parler de Chiba, qui ont droppé de l'argent et qui sont toutes fait prendre, il y en a ouais. beaucoup. puis C'est pareil dans tous les aspects de la finance. Je veux dire, dans l'immobilier, il y en a beaucoup qui pourraient faire les choses eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui vont faire des erreurs aussi. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais euh, formez-vous sur tout ce que vous faites. Il y a des gens qui font ça de leur vie, qui ont fait toutes les erreurs que vous allez faire puis qui vont juste vous vous permettre de ne pas les faire parce qu'au final, on n'est pas juste là pour prendre votre argent, on est là pour vous conseiller, sinon le métier n'existerait juste pas, on servirait à rien puis on ne travaillerait pas. Non, on est là pour vous éduquer, que ce soit dans l'immobilier ou euh, dans la crypto avec Mathieu, sur comment avoir le plus de, de, de gains possible, comment vraiment rentabiliser votre investissement de la meilleure des façons. Euh, J'aimerais euh, terminer euh, l'entrevue avec toi sur peut-être une anecdote ou euh, quelque chose de drôle qui s'est passé dans la crypto, peu importe. Euh, J'aime bien euh, demander ça à mes, euh, mes personnages. Quelque chose de drôle ou... Euh... Pour, pour vrai, si, peu importe, c'est freestyle en ce moment. Là. Quelque chose qui t'a marqué dans la crypto. Euh, ça, ça peut être vraiment... Euh... Ouais,
0: j'ai ben, déjà perdu des gros montants. T'en as gagné aussi beaucoup, j'espère. <rire> C'est peut-être drôle pour certains, là, mais j'ai euh, déjà perdu des gros montants. Plusieurs, euh, 6 000, euh, 10 000. Euh, comme je dis c'était drôle pour certains quand on arrive dans le moment c'était un peu moins drôle mais... là, pour l'avoir Et... subi
1: pas à cette hauteur là c'est vraiment ouais. pas drôle pour le... ouais. on a le goût d'abandonner mais il faut pas Et puis dites-vous
0: comme je dis que j'ai quand même je me considère peut-être pas encore comme l'expert numéro un mais j'ai quand même beaucoup d'expérience je sais ce que je fais puis j'ai quand même perdu des grosses sommes enfin quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait je veux dire exactement Toi, es là, un, plus... un autre anecdote j'ai rencontré beaucoup de gens que je connais, je veux dire, que, encore une fois, sur le blockchain, sur Discord, j'ai rencontré beaucoup de gens, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Les gens, la crypto-monnaie, les, les vrais investisseurs, ça soutient puis, je veux dire, ça collabore. C'est sûr qu'il y, y a des fraudeurs, des scammers, mais ça, c'est toutes les industries qui sont... Il y en, en a partout,
1: même avec le dollar américain ou les, les fraudes de carte de crédit, tu veux dire que ça, ça existe partout. Il ne faut pas croire que c'est juste lié à la crypto. En fait, la crypto, c'est très sécuritaire puis c'est ça un début premier. Tu sais. ouais. um,
0: je je, je finirais peut-être pas sur une anecdote, mais sur une, une, une pensée. Vas-y. Toutes les, toutes les gens qui vont ignorer la crypto-monnaie puis le blockchain puis NFT, ils vont tout regretter dans, dans cinq ans quand, ça va, quand, quand tout va être comme ça. Puis, tu sais, je ne suis pas un devin. Il n'y a personne qui a la réponse ultime. Mais quand vous voyez les acteurs majeurs du monde Investir tous dans le metaverse, tous dans les l'NFT, tous dans la crypto-monnaie. Faites juste vous poser la question. Là. On parle justement des plus grosses, les. Je veux dire, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. On parle d'Amazon qui ont intégré une équipe de crypto monnaie On parle de Facebook. On parle d'Apple. On parle de JP Morgan. On parle de Walmart. On parle d'Adidas. On parle de Nike. La liste est longue de toutes les personnes qui Elle se lancent dans les metaverses NFT, crypto-monnaies. Si vous pensez que ces gens-là ne réfléchissent pas avant de prendre des décisions, puis il ne faut pas qu'il y ait un consensus en même leur équipe pour pouvoir leur faire la move. Si vous ne portez pas attention maintenant, vous allez juste être sa défensive dans cinq ans, puis vous allez juste leur regretter de ne pas avoir porté attention, puis vous allez dire Bon, ben, je pense que Matt et Kevin, j'aurais dû les écouter et commencer au moins à s'éduquer sur le sujet. Pas à racheter tout votre argent, mais au moins commencer à vous éduquer, puis je vous garantis que ce ne sera pas une mauvaise décision.
1: Tellement, tellement. J'ai un ami, moi, il y a 6-7 ans qui, qui a voulu m'embarquer dans la crypto. Euh, à ce jour-là, euh, mon background derrière serait la réalité si je l'avais écouté. Euh, ça m'amène juste sur une dernière question maintenant que tu en as parlé rapidement. Est-ce que c'est trop tard pour embarquer dans la crypto? Parce qu'on voit que les prix sont déjà fous.
0: Ouais. Quand c'est que je dois rentrer? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que le bateau est parti? peut juste imaginer, on était ouvre 50 ans. On va être où dans 50 ans Je veux dire, dans 50 ans, 50 ans, on était quoi dans les années 70 Je veux dire, on était dans les années 70, on n'avait peut-être pas la télécouleur, on n'avait pas Internet, on n'avait pas de téléphone. Imaginez, on va être juste où dans 10, 20 ans Vla 10 ans, tu sais, je veux dire, on était où Dans 10 ans, c'était le 11 septembre, pas loin, là, tu sais, on est loin là, quand même. Fait dans 10 ans, l'évolution va avancer, je veux dire, personne ne peut le savoir mais on est simplement 14% de population mondiale qui a de la crypto. Faites, faites juste penser à ça, puis même dans 10 ans, il ne sera pas trop tard, parce que ça reste que c'est plus avantageux d'investir en crypto en ce moment que de ne pas l'être. Puis encore une fois, ce n'est pas de tout mettre votre argent là-dedans, parce que le, le concept de un d'investir, c'est de diversifier votre portefeuille. Tout à fait. Puis pour diversifier votre portefeuille, c'est je diversifie en crypto, en immobilier, en stock market, en marché international, en commodité, en or, en etc., etc. que. Quand vous prenez ce principe-là, ben, allouez au moins un certain pourcentage de votre portefeuille là-dedans. Puis si vous faites juste, vous n'avez pas commencé à investir, ben, la crypto, c'est plus accessible peut-être que le stock market. C'est une belle façon de commencer, mais ça reste que ces investissements, ça vient avec des risques. Fait je vous dire, investir en stock market, il n'y a personne qui le fait parce que c'est trop compliqué. Fait, pourquoi vous le feriez en crypto? Quand c'est encore plus compliqué. Exactly. Fait, au moins indiquez-vous avant de le faire.
1: 100 Je suis ouais. totalement pour ça parce que je suis passé du côté où je ne m'étais pas éduqué. Euh, éduqué. J'ai mis de l'argent, j'ai tout perdu. Cette fois-ci, je me suis éduqué puis je peux vous garantir que c'est bénéfique. Euh, encore une fois, merci à toi pour ton temps, Mathieu. Euh, C'était vraiment... J'espère que les gens ont, ont appris beaucoup. J'espère que certaines personnes vont venir se renseigner. Euh, N'hésitez vraiment pas à contacter Mathieu pour avoir suivi sa formation. C'est un gars vraiment, comme vous pouvez voir ici, euh, très ouvert. Et il a souvent pris le temps de venir me parler, même quand je ne posais pas de questions, voir si j'étais correct, si ça allait bien. Euh, il a vraiment... Lui, réussi réussit si vous, vous réussissez, comprenez. Fait il a ça à cœur puis c'est normal, je pense, puis, euh, je te souhaite beaucoup de succès dans tes démarches, vraiment. De toute façon, tous les deux, on va rester en contact, c'est sûr. Euh, je sais que j'ai beaucoup trop de questions, mais euh, je sais aussi que ça te fait super plaisir d'y répondre. Fait que euh, merci à toi.
0: Merci à toi également, ça fait un plaisir.
1: Ben, également partagé. Donc, euh, je te souhaite une bonne journée. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. N Oubliez pas, si vous voulez euh, parler à Mathieu, je vais laisser son lien juste ici. Puis euh, le mien est ici si vous voulez diversifier vos, in vos investissements, pas juste dans la crypto mais dans l'immobilier aussi ou dans tout ce qui englobe la finance. Donc sur ce, merci à toi. Je pense une excellente fin de journée. Bye, on se rejoint bientôt. Bien yes, sûr. Ciao.